0: El viernes de la semana pasada causó mucha controversia un proyecto de ley con el que la vocera de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, intentaba aplicar la sección 4 de la enmienda 25 de la Constitución de los Estados Unidos. Como copatrocinador de este proyecto estaba el representante Jamie Raskin del 8 Distrito de Maryland. La enmienda 25 en la Constitución está para remover al presidente si éste no puede desempeñar sus funciones por alguna incapacidad. Y si usted se pregunta cómo funciona esto, aquí le va a grosso modo. El presidente incapacitado debe escribir una carta al vocero de la Cámara de Representantes y al presidente protémpore del Senado, que en la actualidad es el senador republicano por Iowa, Chuck Grassley, informándoles que no puede continuar. En este caso, el vicepresidente se convierte automáticamente en presidente y a su vez nombraría a otro vicepresidente quien tendría que ser aprobado por mayoría de votos en ambas cámaras del Congreso. Entonces, cuando el presidente que estuvo incapacitado esté listo de nuevo, deberá escribir otra nota y retomaría sus funciones. Y esto a menos que no pueda seguir al mando de manera permanente lo cual, según la Constitución, debe ser notificado por el vicepresidente convertido en presidente y por la mayoría de los principales funcionarios de la rama ejecutiva o de cualquier otro organismo que el Congreso disponga por ley. Y aquí está el renglón al que Nancy Pelosi se aferra, porque en la Constitución dice que el presidente puede continuar, a no ser que diga lo contrario, y aquí voy, atención, cualquier otro organismo que el Congreso disponga por ley. El proyecto de ley de Nancy Pelosi formaría ese organismo designado por el Congreso que se llamaría Comisión de Capacidad Presidencial para desempeñar los poderes y deberes de la oficina. Este comité le daría al Congreso poder para sacar al presidente, Claro que también haría falta que dos tercios del Senado y dos tercios de la Cámara de Representantes estén de acuerdo para lograr la remoción del presidente, y esto de acuerdo a la Constitución. La Comisión de Pelosi tendría 16 miembros, la mitad elegidos por legisladores republicanos y la otra mitad por legisladores demócratas más un presidente. La mitad de los miembros de la Comisión serían médicos y la otra mitad serían exfuncionarios ejecutivos de alto rango que trabajarían en conjunto con el vicepresidente. El papel de esta comisión sería determinar si un presidente no puede cumplir con sus deberes. Y llama la atención cómo Pelosi dijo que esta medida no se trataba del presidente Trump, sino que era un proceso para los futuros presidentes. Pero Pelosi ha cuestionado constantemente la capacidad mental de Trump y lo último que dijo fue que el presidente está alterado por culpa de los esteroides que recibió como tratamiento por el COVID-19. Imagínense ustedes. Recordemos que Trump continuó trabajando desde el hospital y nunca perdió la conciencia ni fue anestesiado como le pasó a George W. Bush en el año 2002. La lógica detrás de esto nos dice que Pelosi estaría preparando una eventual transición del poder mucho más fácil si sale electo Joe Biden para pasarle el poder a Kamala Harris sin elecciones. Hay que recordar que Harris solamente logró un 5% de intención de voto entre los mismos demócratas cuando quedó el último grupo de candidatos antes de que ella se retirara en diciembre de 2019. Además, si sale reelecto Trump, Podría amenazarlo con sacarlo del poder por vía de esta comisión, la cual no se sabe por quién estaría formada. Sería una herramienta más para ella. No se puede perder de vista que la clave estaría en ese presidente de la comisión, que sería el factor del desempate. ¿Quién escogería a este personaje? No queda muy claro en términos de transparencia. Este proyecto de ley es un ejercicio inútil por el momento, a no ser que los demócratas capturen el Senado. Primero, el actual Senado de mayoría republicana no creo que lo considere. Y segundo, harían falta dos tercios de ambas cámaras de la rama legislativa para sacar al presidente. Creo que en este momento la movida de Pelosi sería vista por algunos como un acto desesperado en contra de Trump o calculado para adelantarse en este ajedrez político y pasarle la presidencia a Kamala Harris si es que llegan a la Casa Blanca. Ambas percepciones del electorado perjudicarían más al partido en vez de lograr resultados inmediatos. Además, ¿quién garantiza la imparcialidad de esta comisión si Pelosi, desde que Trump llegó al poder, ha intentado minar la constitucionalidad de este país? Y esto lo digo con toda responsabilidad. Pelosi ha liderado o ha apoyado todas las investigaciones infundadas en contra de Trump, incluido el proceso de impeachment o juicio político montado sobre un supuesto abuso de poder de Trump con Ucrania, lo cual nunca reunió suficiente evidencia para ser probado. En resumen, que Pelosi ha pasado cuatro años tratando de derrocar a un presidente electo, mientras su distrito de California tiene la crisis de personas sin hogar más grande de la nación. El presidente Donald Trump rechazó participar en el segundo debate presidencial, pautado para este 15 de octubre, por lo que fue cancelado. El motivo de esto es que el presidente no va a presentarse a este debate porque la Comisión Presidencial de Debates decidió, sin consultar a la campaña de Trump, hacerlo de manera virtual. Trump rápidamente se negó, pues al ser así, no puede garantizarse la integridad de este debate con el uso del teleprompter o de dictadores al oído por parte del candidato Biden. Claro que la campaña de Trump pudiese haber negociado la asistencia de un testigo por cada campaña en la sede del candidato contrario. Sin embargo, quedan un par de factores importantes. Primero, el que iba a ser el conductor del debate, Steve Scully, quien se desempeña como anfitrión del programa Washington Journal de c hizo una pasantía para Biden después de llegar a Washington, D.C. como estudiante. Trabajó como asistente de personal para el difunto senador Ted Kennedy, demócrata de Massachusetts. Y por si fuera poco, hace unos días, pudo verse una foto de él del 4 de junio de 2016, donde aparece sonriente con Biden y el texto decía, me encanta la fiesta del vicepresidente en la playa. Además, el 18 de marzo del mismo año, 2016, Scully tuiteó, no, no Trump, nunca. La semana pasada se filtró un mensaje de Scully a un enemigo de Trump, Anthony Scaramucci, en el que Scully le preguntaba a Scaramucci si debía responder o no a Trump. Pero hay otro peligro que pudiera enfrentar el debate, porque ya sabemos que no va a ser justo ni balanceado, y es que las preguntas pudieran ser filtradas a Biden. Y esto no es una idea tan descabellada de una mente febril como la mía. Quien fuera vicepresidenta y después presidenta interina del Comité Nacional Demócrata, Donna Brazile, le filtró preguntas a Hillary Clinton en dos eventos comunitarios en CNN. Una pregunta tuvo que ver con una familia que había sufrido con agua envenenada con plomo y otra pregunta tuvo que ver con la pena de muerte. Brasil lo negó, pero después escribió en la revista Time y cito, pero enviar esos correos electrónicos fue un error del que siempre me arrepentiré, cierro comillas. Y no le ha ido tan mal después de todo. En la actualidad, Brasil es contribuyente de Fox News. Por último, la semana pasada, quien fuera senador, hombre muy respetado en la política americana, Bob Dole, publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente, y abro comillas. La comisión de debates presidenciales es supuestamente bipartidista con un número igual de republicanos y demócratas. Conozco a todos los republicanos y la mayoría son amigos míos. Me preocupa que ninguno de ellos apoye a Donald Trump. Una comisión de debate sesgada es injusta y cierro comillas. Así que es entendible la decisión de Donald Trump, pues la experiencia del debate con Chris Wallace no fue de debatir solamente a Biden, sino de enfrentar también a Wallace, quien no presionó a Biden cuando tenía que hacerlo, pero sí lo hizo con Trump. El pasado viernes, el presidente Donald Trump llevó a cabo un rally o evento de campaña virtual con el anfitrión de radio Rush Limbaugh, cuyo programa es uno de los más escuchados en los Estados Unidos con una audiencia semanal de 15.5 millones de personas. Donald Trump estaba explicando la relación de Estados Unidos con Irán. Trump ha impuesto sanciones que han hecho mucho daño a Irán, país que no ha dejado de calificar a los Estados Unidos y a Israel como un monstruo satánico. El punto es que Trump estaba hablando de Irán y utilizó la famosa e infame palabra con F. Escuchemos el audio. Por motivos obvios, la palabra está cubierta con un bip. Trump dijo, Irán lo sabe y han sido avisados de que si te metes, y yo digo te metes, pero Trump usó otra palabra, si te metes con nosotros y si nos haces algo malo, te vamos a hacer cosas que nunca antes se han hecho, cierro comillas. Este era el Trump de los eventos de campaña. Hay una diferencia entre esta perspectiva del presidente, mucho más distendida y coloquial, como si estuviese hablando entre amigos en la sala de su casa, y el Trump de los eventos oficiales leyendo discursos, quien es mucho más formal. Ahora bien, no se justifica bajo ningún concepto el uso de estas obscenidades en un foro público. La política debe tener un lenguaje, si se quiere, enérgico, pero comedido y correcto. Y el uso de malas palabras no ha sido exclusivo de Trump. Varios representantes demócratas han usado este lenguaje. Incluso artistas, activistas, han sugerido el asesinato del presidente de muchas maneras. Recuerdan a la representante demócrata Rashida Tlaib, quien dijo que había que hacer un impeachment al hijo de eso mismo. Pero también dijo obscenidades la senadora Kirsten Gillibrand, demócrata por New York, Tom Pérez, presidente o chairman del Comité Nacional Demócrata, así como Beto O'Rourke, sin olvidar al senador Cory Booker. Recordemos que cada quien es responsable de decidir qué palabras va a usar. En fin, que no quiero minimizar lo de Trump, pero este lenguaje tiene que quedar fuera del foro público. Por último, este lunes comienzan por fin las audiencias para confirmar a la jueza Amy Coney Barrett a la Corte Suprema de esta nación. Como era de esperarse, la prensa y varios políticos han criticado la fe católica y comprometida de la jueza, así como su oposición al aborto. Y tantas han sido las críticas que el mismo presidente del Comité de Libertad Religiosa de los Obispos de los Estados Unidos, Thomas Wensky, arzobispo de Miami, respondió el pasado jueves y dijo, y cito, La Constitución dice específicamente que no debería haber ninguna prueba religiosa para el cargo. Aquellos que están planteando el tema de las creencias religiosas de Barrett durante la consideración de su nominación a la Corte Suprema no están honrando los principios de nuestra Constitución y, por lo tanto, contribuyen a socavar el Estado de Derecho en nuestra nación. Fin de la cita. Hay que darle seguimiento a esta información. Ya no tengo tiempo para más. Yo soy Jorge Díaz Díaz.